0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä. Sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Jostain syystä mulle toimii kauhean hyvin se, että mä puhun ja kävelen samaan aikaan. Jos totta puhutaan, niin mä kyllä tiedän mistä se johtuu. Ja se näkyy myös Human Design-kehokartalla tosi paljon paremmin. Mun on paljon helpompi keskittyä, kun mä teen useampaa asiaa samaan aikaan. Joten varaudu siihen, että mun puheen taustalta kuuluu myös muita ääniä. On se sitten hiekkatiellä kävelemistä tai takisuhinaa, jota toivottavasti ei ihan super paljon kuulu. Mutta lähinnä just vaan se, että mun on vaan helpompi niin sanotusti ajatella silloin, kun mä kävelen. Mun on helpompi keskittyä, kun mä teen useampaa asiaa. Sen takia esimerkiksi, joo, kirjan lukeminen on ihan jee sinänsä, mutta mä rakastan äänikirjoja ja podcasteja siinä mielessä. Ja niin äänite opiskelumateriaalia on se sitten videona tai audiona. Vielä parempi, jos se on semmoista videota, mitä voi oikeasti vain kuunnella. Ää, eli et niin ihan täysin tipahda kyydistä, jos kuuntelet videota. Niin se on se, miten mulle... Uppo asiat kaikkein parhaiten mun systeemiin. Ja se liittyy tosi vahvasti muun muassa siis siihen, että mä on ihminen, jonka kaikki nuolet osoittaa oikealle. Ja se tuo mukanaan myös tosi paljon sellaisia teemoja, jotka liittyy hyvin erilaisiin tapoihin. Esimerkiksi oppia, käsitellä tietoa ja niin kun sulattaa informaatiota... Olla ympäristössä, olla tietoinen asioista, fokusoituu eri tavalla kuin esimerkiksi siinä meille tosi tutussa koulumaailmassa, missä on tyypillisempää se, että täytyy keskittyä, tehdä yhtä asiaa kerrallaan. No ylipäänsä keskittyä yhteen asiaan eikä saa harvata samalla mitään muuta. Kun taas mulle ei mene mitään tietoa mun sisään ja mun on myös paljon vaikeampi toimittaa informaatiota, jos mulla ei ole pientä liikettä tai jotain samalla kun mä teen tai kuuntelen, keskityn olen läsnä se ei siis tarkoita sitä ettenkö mä pystyn niin kuin olemaan ja istumaan paikallani mut erityisesti silloin kun mä vastaanotan informaatiota, niin silloin se on niin kuin kaikkein massiivisin asia ja sitten taas silloin kun Mä toimitan sitä informaatiota niin sanotusti, tai kerron, puhun jostain. Niin silloin sille ei ole niin paljon merkitystä, että onko mä siinä liikkeessä. Mutta joka tapauksessa se sellainen, että just nimenomaan vaikka, en mä tiedä, pelaan matopeliä samalla, kun joku opettaja pitää tunnin luentoa, tai useamman tunnin, tai mulle tyypillistä on se, että jos mä teen jotain etäjuttuja, ja mä etäopiskelen jotain juttuja, niin mä en yleensä silloin kirjoita muistiinpanoja. Se ei ole niin kuin mun juttu. Se on niille, kenelle se toimii paremmin. Vaan mä ehkä maalaan samalla. Mä ehkä virkkaan samalla, kudon samalla. piirän samalla. Jotta mä pystyn oikeesti saamaan sen informaation mun systeemiin. Jotta mä pystyn jotenkin niin kuin sulattamaan sen, mitä mä oon kuullut ja ottaa vastaan sen, ihan eri tasolla. Ja sen ymmärtäminen on ollut tosi huikeata siis siinä mielessä, että kun oppii sen, että miten itse käsittelee tietoa tai miten oppii, niin sitten kun sitä rupee to- testaamaan, niin on silleen, että joo, tämä on ihan oikeasti se, miten mä opin. Ja sitten yhtäkkiä onkin silleen, että okei, jos mä olisin aina tiennyt tän, niin mä, olisin, mä tietäisin tosi paljon enemmän Aisin oppinut paljon enemmän ja kaikkea tällaista. No joo, se ei ollut nyt sinänsä tää aihe tänään, mistä mä haluan puhua. Vaikka tietysti ehkä vähän viittaa siihen uh, myös, mutta ei sitten taas suoranaisesti oikeastaan ollenkaan. Koska uh, mä haluaisin puhua omana itsenä, aitona, autenttisena omana itsenä olemisesta. Ja sen vaikutuksista esimerkiksi jaksamiseen, koska mä oivalsin jotain. Ja tämä on joku semmoinen asia, mikä on siis kytänyt pitkään, ja tämä asia on mulle myös ehkä vähän semmoinen, niin en tiedä voiko sitä sanoa ydinhaavaksi, mutta sellainen niin kun, tosi syvällä oleva haava joidenkin muiden haavojen kanssa. Ja Mä koen, että tämä on sellainen asia, mistä voidaan puhua jopa niin traumana, koska se on asia, joka rajoittaa mua ja vaikuttaa vahvasti siihen, että miten mä olen ja elän ja kuinka paljon mulla menee energiaa johonkin ja johonkin ei. Ja tota, mä haluan katsoa tätä juttua aika monesta eri näkökulmasta. Öö, joo, totta kai human designin kautta, mutta myös... Öö, vähän eri näkökulmasta ja ehkä kuin niin musta oli ihana toi intuitiolla Veera, joka on mun fellow leijona eli itsehän olen astrologisesti siis aurinkoleijona nouseva jousimies ja kuukalat ja tota, astrologia on mulle vielä niin aika vierasta tonttia, mä ymmärrän just ja just noi, mitä noi tarkoittaa ja about siitä. Mutta se liittyy myös vahvasti siihen, että miten mä opiskelen asioita. Ja miten human design on vienyt oikeasti mukanaan. Ja jotenkin se, että vaikka human designin taustalla on yksi niistä on astrologia. Siellä on myös ichingiä, Siellä on myös kappalahia, eli elämänpuuta. Siellä on chakrasysteemiä ja kvanttifysiikkaa. Toivottavasti mä unohtanut, mitä musta tuntuu, että ne oli siinä. Niin... Mä en silti ole kiinnostunut niistä vielä. Joo, mä tiedän niistä palasia. Mut mulla on niin, niin hirveän vahva jotenkin fiilis siitä, että mä haluan ensin oppia tämän human designin. Ja todennäköisemmin mä sen human designin kautta astun enemmänkin gene maailmaan. Kuin sit taas noihin, mitkä on vaikuttavia asioita siellä taustalla. Vaikka nekin on kaikki siis tosi mielenkiintoisia. Mut ne ei niinku... Ruokin musakraalia niin sanotusti. Eli ne ei tuo mulle sellaista, että joo, astrologia. on makea, että joku kertoo mulle siitä. Mutta se, että mä olisin just vaikka valmis opiskelemaan sitä, niin sillä astelemä en jos vielä ole. Niin, musta oli ihana kun Veera mulle sanoi vaan siitä, että niin. Että toi on, kun mä siis laitoin tonne storeihin, tonne Instagramiin. Eilen itse asiassa pätkiä siitä, että hei, että nyt mulla on taas noussut esiin tämmönen teema, mikä, mitä mä oon niin työstänyt tässä jo pitkään. Ja mä oon tosi pitkällä jo sen asian suhteen, mut se on nostettu taas, niinku käsitellään myös asioita syklisesti, ja me voidaan olla sitä mieltä, että joo, no, tää asia on varmaan niin kuin, takanapäin. Mut sit aika usein aina uudestaan ja uudestaan, ne nousee niin kuin, pintaan, ja ne tulee niin kuin, jotenkin näytille. Ja tää on yksi sellainen ja tää on myös sen verran syvällä eli tota, mä itse asiassa just ajattelin että mä ehkä liitän tän podcastin johonkin väleihin. Mä en oo vielä päättänyt mihin väleihin. Mahdollisesti siitä, kun mä kerroin mun ystäville siitä että mä kävin tai siis Sain viime maanantaina itse asiassa tämmöisen niin inkarnaatioristitulkinnan, mitä mä oon siis tutkinut itsekin tosi paljon jo ennestään. Että tavallaan niin tiedän omasta kartasta ja itsestäni ja human designin kautta nimenomaan ja tosi, tosi, tosi paljon. Mutta silti sitä on tietyille osille itsessään sokea. Ihan sama vaikka kuinka mä tekisin itselleni jonkun tulkinnan. Niin en mä pysty katsomaan itseäni koskaan samoilla silmillä, kuin joku toinen katsoo. Se oli jotenkin, plus on aina jotenkin ihan mieletöntä olla jonkun ihmisen niin kun, niin tulkittavana, miten se nyt sanoisi? Siis jotenkin, että joku tuo näkyväksi teemoja itsestään. Ja, koska ne on sellaisia juttuja, mitä just human designissakin yksi parhaus on just siinä, että sieltä tosi harvoin nousee itselle, joillekin asiakkaille kyllä nousee, ja se sitten taas kertoo, aina välillä sitten taas vähän eri asioista, mutta vaikka itselle aika harvoin nousee sellaisia teemoja, mitä mä en olisi jo jotenkin alitajuisesti tiennyt, ettenkö, olisi, ettenkö mä tunnistais niitä asioita tai teemoja niin itsessäni tai elämässäni jollain tavalla, niin niitä teemoja nousee niin tosi vähän, mistä mä yllättyisin, vaan enemmän on kyse siitä, että hei, nyt tässä on tämmöinen juttu, ehkä just se, että okei, okay, no mulla on tällaisia asioita, tällaisia menossa nyt mun elämässä. Ja sitten kun se toinen on niin silleen, että hmm, no, jos tätä katsotaan tästä ja sitten kun me käydään läpi nää, niin nämähän on niin kuin ne vallitsevat teemat. Ja täällä on tiettyjä ristiriitaisuuksia, joita niin kuin pitkälti itse asiassa kaikkien kehokartoissa tuntuu löytyvän, ainakin omakokemuksen kautta. Ja niitä ristiriitoja on niin kuin aina ja se on myös ihmisyyttä. Ja sitten niiden vain niinku tiedostaminen ja sen näkeminen tietyllä tavalla ymmärtäminen ehkä syvällisemmin auttaa myös niinku niiden ristiriitojen semmoisessa rakkaudellisemmassa suhtautumisessa. Ja sitten jotenkin niinku, sit näet niinku itselle, kun ei tule hirveästi mitään uusia juttuja ja joillekin saattaa olla vaikka jo pelkästään, että kuulee niiden energiatyypin ekaa kertaa, niin ne on ihan silleen, että toi, ei toi ole niin kuin minä. Että mä en tunnista tästä mitään. Ja siihen voi liittyä esimerkiksi se, että elää niin paljon just nimenomaan jonkun toisen elämää. Eli vaikka mulla on niinku ystäviä, jotka on tullut human designin maailmaan, jotka on kertonut just siitä vaikka, että kun hän kuuli olevansa tätä tai tätä, niin hän oli ihan silleen, että, että, niinku, että no en hän ole, niinku, että toi ei kuulosta yhtään mulle. Kunnes just nimenomaan niin tavallaan se syveni, ja aikaa on kulunut ja on ollut valmiimpi vastaanottamaan. Olen niin alkanut ymmärtää sen, että itse asiassa, että taidankin elää tässä niin kuin jonkun toisen toivomaa elämää. Enkä sitä, mikä on itselle kaikkien luonnollisinta ja aidointa. Ja se on tosi inhimillistä, että niin tapahtuu. Ja me ei aina olla valmiita kuulemaan asioita itsestämme. Ja mä taas niin kuin itse henkilökohtaisesti on sellainen, että mä rakastan sitä, että minulla on olla niin suorastaan raivorehellisiä, Mutta mielellään silloin vasta, kun mä kysyn. Eikä silleen, että sitä ollaan tuputtamassa sitä tietoa, jos mä en pyydä sitä. Eli niin jos mä pyydän sitä tietoa silti ihmiseltäkin, mutta sitä ikinä pyydänkään, jotain mielipidettä, ajatusta, näkökulmaa johonkin asiaan, niin mä toivon, että mulla ollaan niin suorastaan raivolle rehellisiä, eikä pelätä sitä, että loukataanko mua vai ei. Ja, no, harvoin nämä ihmiset on siis edes niin kun, niin kärkkäitä tai olisi jotenkin ilmaisultaan niin, kuin ilmaisulta, niin ää, miten se nyt sanoisi, pisteliäitä. En näin tapahtuisi hirveän usein, mutta sitten ihan semmoset pehmeät, lempeätkin sanat saattaa joskus loukata tai satuttaa tietyllä tavalla, koska ne vaan osuu siihen herkkään kohtaan itsessä. Okei, tämä oli nyt tämmönen vähän niin kuin tässä, mutta mä en nyt aina näissä mun jutuissa. Se kuitenkin se pointti mistä mä halusin puhua, niin on just se, että um, noa, siis mun uupumisista on jo jonkun aikaa. Mä en koe, että mä oon niiden jälkeen oikeastaan niinku uupunut kertaakaan. Ja mä nyt mietin, että milloin mä ehkä niinku viime kerran oikeasti uuvuin koska sitten taas niinku vaikka iskä kuoli 2018. Niin mä koen, että se mikä siinä on ollut, niin se on ollut surua, suruaikaa ja se ei ole niin kuin uupumista ollut, vaan se on ollut vaan sitä, että mä oon ollut tosi surullinen ja mä oon käynyt läpi jotain tosi raskasta, eli mun isän menettämistä ja mä koen, että se ei ole ollut uupumusta eikä masennusta, vaan se on kyse on ollut siitä, että mä oon toipuva ja kun menettää jonkun läheisen, niin on aika niin kuin alavireinen ja niinku että hymy on ehkä vähän vähemmän. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että ihminen on masentunut. Vaan se on ihan vaan niin kuin inhimillistä surua, joka vie oman aikansa ja sitten se menee ohi. Mutta se, että milloin mä uuvuin niin kuin viimeksi ihan kunnolla, jonka jatkona oli sitten keskivaikea masennus, niin oli ehkä just niin kuin vuonna 2017 alussa ehkä. Varmaan palttia, palttia rallaa joskus silloin, jos mä ihan väärässä. Jos mä muistan ihan väärin. Eli siitä on nyt hetki mennyt. Ja sitten sen jälkeen tietysti niin kun, uupumisestahan ei toivuta silleen... Tai masennuksesta silleen sormiin napsauttamalla, vaan... Mun mielestä oli tosi ihana ja jotenkin niin kun, jopa vapauttavaa kuulla silloin, kun... Mm, olikohan se nyt mun psykologi vai psykiatri, joka mulle silloin sanoi silloin, kun se uupumus diagnosoitiin ja se masennus tuli sieltä, niin oli just puhe siitä, että, että jos sä oot ollut uupunut tosi pitkään, niin sul menee niin vähintään se sama aika toipua siitä uupumuksesta. Ja sitten kun mulla oli vähän sellainen ideologia, että, että mähän en uuvu, mähän en masennu, mähän en väsy, jo, jota tietysti on niinku sen jälkeen käsitelty ihan hemmetisti terapiassa ja vaikka missä. Tai joka itse asiassa siis oikeastaan loksahti jo paikoilleen silloin, kun mä tajusin olevani niinku masentunut, niin mä olin ihan silleen, että okei, okay, nyt jotain niinku mun maailmassa heitti niinku häränpüllyä liittyen siihen, miten mä käsitän oman identiteettini, että kuka mä tietyllä niinku oon ja mikä mä olin menossa tänään asian kanssa ihan... Niin kuin puhua, ja sitten ja sit kiinnittää huomionsa johonkin, niin sitten hetkellisesti tulee joku blackout, että mistä mä puhuin. No siis pointti on lähinnä niin kuin siinä, että mä oon ollut tosi ankara itselleni, ja mä en ole niin ottanut esimerkiksi sairaslomaa kunnolla missään vaiheessa. Silloin kun mä koin työuupumuksen vuosia aikaisemmin, olisiko ollut 2015 alussa. Niin silloin mä karkasin opintovapaalle ja mä sanoin, että karkasin, koska se oli niin kuin ainut ulospääsy, minkä mä näin siinä hetkessä. Koska silloin mä en nähnyt sellaista vaihtoehtoa, että mulla olisi ollut mitään muutakaan, minkä päälle mä olisi voinut rakentaa mitään, koska mulla ei ollut mitään muuta kuin se työ, missä mä olin ollut. Ja silloin, kun mä menin just sinne opintovapaalle ja olin vuoden opiskelemassa semmoisessa silloin se oli niin kuin kivaa, koska mun luovuus oli kuollut ja sitten mä löysin sen luovuuden sen vuoden aikana joten tavallaan mä silloin sen vuoden ajan suunnilleen toivuin siitä ja tavallaan se oli ehkä jopa parempi, että mä toivuin siitä tolla tavalla koska apua, mitä tapahtuu? lintu syö, okei okay. se vaan niin kauniisti, mä katsoin, että mitä se duuna tämän luokse mut niin, niin silloin mä tavallaan Vähän silleen niin en passiivisesti levännyt niinkään, vaan niin aktiivisesti leväsin sen vuoden ajan ja niin se teki niin tosi hyvää. Ja mä koen, että mä siitä työuupumuksesta tietyllä tavalla niin toivuin sen vuoden aikana ja näin niin ihan uudesta perspektiivistä sen oman työn ja niin elämän ja vaihtoehdot ja kaikkea muuta, koska se oli niin pitkä irtiotto, että se on niin vuosi irti siitä kaikesta paskasta tietyllä tavalla. Niin sitten se näkää alattomuus muuttui aika laaja-alaisemmaksi siinä vaiheessa. Mä en tiedä miksi mä puhun nyt tästä, mutta jostain syystä tämä tulee tänne niin alustuksena. Se ei nyt ollut ehkä tarkoitus, mutta ilmeisesti sillä on tarkoituksensa. Ja sitten, eli hirveä aasiinsilta siihen, mihin mä oon menossa nyt hirveä, mut pitkä aasinsilta. Eli sitten taas niin kun silloin, kun mä uuvuin yksityiselämässä liittyen iskän huonovointisuuteen ja kunnon romahtamiseen ja vanhempien hoitamiseen, Ää, työn ja niinku, yksityiselämän niinku, tällainen niinku, kombinaatio, että samaan aikaan kävi töissä ja muuten ja tästä mä oon jossain vaiheessa puhunutkin enemmän liittyen mun omaan tarinaan mä muistan mikä sen jakson nimi oli, mutta kun kerron siinä niinku, oman tarinani niin mä puhun näistä jutuista enemmän ää, ehkä, <laughs> muistaakseni niin silloin m- joka tapauksessa kun mulla oli se masennus ja muuta. Mä olisin siis oikeesti kolme päivää sairaslomalla. Kolme päivää. Mä en muista, että mä olisin ollut mitenkään enempää sairauslomaa. Mä en vaan niin kuin suostunut jäämään sairauslomalle. Niinku aivan siis paukapäistä tälleen niin kuin jälkikäteen. Siis, mut mä kyllä tiedostan silleen, mä oon 4 kautta mä oon patuun itsepäisin mahdollinen hahmo tässä maailmassa. Hyvässä ja pahassa ehdottomasti. Niin Mä en niin kuin tavallaan levännyt silloin sitä, ja se oli niin oikeasti vielä paljon rankempaa, niin mä en levännyt sitä kunnolla pois. Mä vaihdoin sitten kyllä tu- työpaikkaa, jossa sit ei ollut niin ihan samoja paineita ja muuta. Et sinänsä se niin kuin, ää, ei rasittanut mua lisää, mutta tietyllä tavalla mä en missään vaiheessa niin levännyt sitä oikeasti kunnolla pois. Joka tarkoittaa silloin sitä, että sehän jää tänne kehoon ja se jää hermostoon. Ja sitten tavallaan sekin, että kun mä kävin silloin vähän terapiassa viisi kertaa ja sitten tuli kesä ja mä olin sille, että no niin, no, mutta eihän, mä en jaksa ajatella näitä asioita enää, kun mieli tulee kesä ja kaikkea muuta, että katellaan sitten taas, kun se on niin akuuttia. Ja sitten jossain vaiheessa sehän se muuttui akuutimmaksi, just vaikka kun isä kuoli, niin mä tajusin, että mä oikeasti tarviin niin jonkun ihmisen, kelle jutella näistä, mä en voi niin kaataa tätä niin kuin kellekään ihmisille, jotka on niin kuin mun elämässä. Mä haluan niin kuin niitä näillä jutuilla, että, että sitä vartenhan on ammattilaiset. on tarvin oikeasti apua. Et mä tarvin apua tässä mun surussa, mutta myös siinä, että mä en ole käsitellyt ihan kaikkea vielä. Vaikka mä olin jo siihenkin mennessä tehnyt hirveästi itteni kanssa töitä, niin se oli silti se vaihe, missä mä tavallaan nöyryin ensimmäistä kertaa siihen. 2019 alussa ehkä nöyryin ensimmäistä kertaa vasta siihen, että Mä tarvin oikeesti ammattiapua, ja mun ei tarvi pärjää yksin. Pitkän aasin jälkeen mun mielestä on niin kuin aika hyvä tässä niin leikkaus siihen ääniviestiin, mitä mä lähetin mun ystävälle. Mä oon pahoillani se ääniviestin taustalla. Ää, on paljon auton ääntä, koska mä äänitän sitä ääniviestiä Whatsappiin. Autossa, liikkuvassa autossa, jonka takia ää, mä yritän pitää nämä niin lyhyinä, koska on aina paljon kuormittavampaa kuunnella vaikka ääntä, minkä taustalla hirveästi hälinää, kuin sitten taas sellaista, missä on niin hiljainen tausta. Mutta ihan niin disclaimerin ja tämmöisen varoituksena, mutta kuitenkin se tavallaan se sisältö, mikä siihen on, niin musta tuntuu, että mä sain sanottua sen paljon paremmin silloin, kun että jos mä nyt yrittäisin niin toistaa sen, mitä mä silloin kerroin. Ämkeenä kun ne hetket saattaa tulla ja mennä myös tosi niin kuin voimakkaasti ja nopeasti niin kuin eteenpäin tai ohi. Tai niin kuin just se sellainen tietynlainen superpallomaisuus on kuitenkin niin kuin se, mikä on minua todellisuudessa. Ja se on niin kuin sitä, mitä mä hirveästi myös itsessäni huomaan edelleen pienentäväni, että mä en niin kuin salli itselleni sitä, täysin sitä energiaa, mitä mä voisin tietyllä tavalla sallia, koska mä jotenkin niin kuin koen sen semmoiseksi, että äh, eihän mun niin kuin mitään järkeä. Niin se nopeus tietyllä tavalla voi tuoda just sitä sellaista niin turhautumista myös mukanaan sitä, että et jos mä te- teen jotain, ja sit siitä ei tuukkaan selkeästi jotain käsikosketeltavaa ää, sellaista, mitä mä haluaisin siitä tulevan. Kun mulla on se 1034 myös, joka liittyy tosi vahvasti just nimenomaan siihen omana itsenä olemaan, olemiseen anteeksi pyytelemättömästi. Se on mulla vielä kutoslinjassa, niin mä oon ollut mikä että on joku asia, mikä vaan, niin kun, minkä kanssa mä nyt vaan straklaan. Mutta just se niinku viittasi alussa just siihen 340, kun mä kerroin vähän siitä, että mikä ja mulla on ja mitä mä, niinku, mikä on se seuraava kiiltava asia, mitä mä haluisin ja niinku, näihin juttuihin. Niin sitten siinä kohtaa jo tuli ää, puhetta niinku, vaikka siitä, että koska mä oon niinku, miettinyt myös sitä, että miksi mun, että mä oon manifestin generaattori, miksi mun jaksaminen ei vaan niinku aukea. miksi miks, niinku, miks mä vaan niinku uuvun aina uudestaan tai uuvun ja uuvun, mutta en varsinaisesti ole nyt tässä uupunut missään kohtaa edes niinku useampaan vuoteen, vaan niinku lähinnä se et ei ole niinku ollut kauheen energinen. Eli se on tietynlainen, niinku, et vaikka niinku hyviä päiviä ja palautuu ihan hyvin ja näin, niin silti on ollut sellaisia jaksoja että niinku ei vaan niinku ole oma itensä ja sitten on niitä jaksoja, kun on oma itteensä ja mulla on ollut jopa sellainen olo, että mun energia on ollut tosi manifestormaista Ää, Tietysti ehkä vähän eri tavalla, mutta siis niin kun, vähän semmoista syklistä, että mä niin jaksan tehdä, sit mun pitää levätä, sitten mä jaksan tehdä ja sitten mun pitää levätä eli tosi niin mun mielestä manifestormaista niin energiaa sinänsä ja mä oon ollut silleen, että tää ei niin niin aukeaa, että miksi Miksi tämä tuntuu jotenkin sellaiselle, niin kuin, että Mä ymmärtänyt, että, niin ymmärtän, että okei, okay, joo, että sitten kun on, meillä on elämässä asioita ja velvollisuuksia, juttuja, mitä tarvii vaan tehdä Ja niin kuin rahakin tarvii jostain saada, että voi itsensä elättää Ja välillä se on puskemista, vaikka ei haluiskaan, että se olisi puskemista tai että se olisi kannattavaa, että se olisi puskemista Mutta joskus se vaan niin kuin, vittu on sitä ja sitten jotenkin, niinku, niin siis mä oon ollut jotenkin ehkä sen kanssa myös nyt tässä niinku jumissa, sillä on ollut vaan sellainen olo, että mä haluaisin oikeasti vaan levätä niin sanotusti tai niinku hengittää. Mä vaan hengittää ja elää. Ja sitten jotenkin niinku, mus tuntuu, että just keväällä ja kesällä mus tulee enemmän oma itseni, koska mä saan jotenkin niinku auringosta ihan hirveästi iloa ja sit mun on niinku helpompi myös olla enemmän läsnä, kun on aurinkoa ja lämpöä ja valoa ja niinku tällaista, että joo, mä tiedän, että vuoden kiertokin vaikuttaa muuhun tosi vahvasti ja se on ihan normaalia. Mm, mutta sen niin lisäksi siihen liittyy myös joku semmoinen, mitä mä en ole just päässyt oikein selvittämään, että miksi, mi- miksi, mitä ja miksi ja niin näin. Ja sittenhän mä oon yrittänyt sitä niin kuin, jotenkin setviin, mutta se ei ole niin jotenkin vaan auennut missään vaiheessa. Tota, sitten se oli silleen, että niin, että, niin, että milloin sä sit, niin kun, millainen sä oot, kun sä koet olos voimakkaaksi Millainen sä oot silloin, kun koet olos niin kun, voimakkaaksi tai energiseksi tai muuta ja olin, että niin, että silloin kun mä oon semmoinen superpallo Silloin kun mä saan olla sellainen niin omassa Ja mä saatan niin olla liikaa ihmisillä niinä hetkinä Että mä saatan... Niin kun, kirjaimellisesti olla kuin superpallo. Ja jotkut ihmiset ei vaan niinku pysty ottaa sitä vastaan, eikä ole niinku ehkä koskaan kunnolla pystynyt ottaa sitä vastaan. Niin, niinku, Mua on kiusattu koulussa, koska mä oon outo. Ja mä oon ollut ehkä vähän just nimenomaan superpallo tiettyinä hetkinä. Ja, ja sit niinku muurahaisia pikkareissa, kun ollaan oltu koulun penkillä, kautta mä oon oppinut niinku vaan esitää semmoista näkymätöntä, että mä saan olla vähän niin kuin rauhassa ja niinku just nää niinku, että kun mulla on ollut tai on lukihäiriö ja meillä on ollut niitä kaiken maailman niinku lukujuttuja ja muita voisko nyt vaan mennä ihminen eteenpäin niin äh, nyt mä menen takkaamaan niin jotenkin se palaute on ollut sellaista, että silloin kun mä oon oma itseni niinku oikeesti, kun mä oon oma itseni niin mä oon outo negatiivisella tavalla. Mä liikaa. Ihmiset hallit, että mä rauhoitun. Jotenkin tossa niinku, Kun mä mi- niinku mietin, että nämä on niinku se siia haavoja, mitä mä oon niinku työstänyt tosi paljon. Ja... Niinku esimerkiksi just se ää, natu tuntui semmoiselle tosi parantavalle niinku tämän asian suhteen, koska näki ihmisten reaktiot ja näki niinku No siis kaikki ilmeit, reaktioit reaktioita, kaikkia sitä ja sit oli niinku, sai olla just niinku oma itsensä. Mä tein sen niinku niin omalla tyylilläni ja niinku annoin vaan mennä pidätellä pidätellyt niinku yhtään sitä, että kuka mä oon. Niinku ja sitten just se, että silti kukaan ei lähtenyt. Että niinku täällä taustalla on niinku aika isoja asioita jota mä oon jotenkin ajatellut, että on niinku tässä korjaantunut koko ajan tosi paljon. Ja onhan se mennyt sykleissä. Nämä on just taas näitä oman arvontuntojuttuja. Mitä, niin mikä on jännä, koska siis tähän liittyy sit vaikka just se, että mä oon ehkä enemmän silleen kiukulla, ja niinku, vaikka mä teen soomeen niinku, tosi silleen ja saan siis paljon palautetta liittyen siihen, että on niinku, tosi kiva, että sä niinku, niinku, huokuu se, että sä oot mitä sä oot ja niinku, että otat tai jätä. Ja se on niinku, ollut mun elämässäni jo niinku, pitkään, mutta niinku, osa siitä ehkä on myös kompensaatiota edelleen jossain määrin, koska mä koen, että se on niinku, ainut vaihtoehto. Niin mulle olla oma itseni tai mä niin vaan hajoan lisää suhteessa siihen, miten paljon mua on jo ehditty hajottamaan mut et niin kuin, mä en hajoa ehkä lisää enää mut mä en ole niin vielä parantunut siitä mun haavasta liittyen tohon asiaan ja se oli niin jotenkin sellainen, etkä on niin sakraalia identiteetin välillä ja se on niin en mä, tiedä, mä, vaan niinku, mä oon siis aikaisemminkin niinku joillekin puhunut siitä, että Et mä, mä koen, että niinku, mä en pysty niinku, se, että mikä mun viharakkausuuden niinku instaan on se, että mun ihana laittaa DM-puolen ääniviestän ja ju, niinku jutella ihmisten kanssa ja sit löytää sitä niinku, just sitä kohtaamista niinku siellä. Mutta sitten tavallaan niinku kaikki muut tuntuu mun mielestä jotenkin semmoiselle suppeelle ja jotenkin sellaiselle. Niinku, et se on liian pieni boksi mulle, mä, mä en, niinku, se on liian hallittu ympäristö, että mä pystyisin oikeesti, niinku, oikeesti ole oma itteni siellä et Ne on niinku, ihan pieniä pisaroita siitä kuka mä oon tai niinku, siitä mun sielusta ja identiteetistä ja siitä aidosta minusta Niin niin pitun pieniä palasia, että ne ei niinku, riitä ja, ja sitten kun ei niinku tiedä ikinä just sitä, että miten ihmiset oikeasti reagoivat. Ja sitten siihen vaikuttaa kaikki algoritmit ja kaikki, ja nämä jutut tietää niinku järjellä. Mutta silti se, kun se on siellä kehossa ja siihen on se trauma, joka ei ole niinku selvästikään niinku täysin vielä purkautunut, vaan niinku, tämä on ehkä just se sykli, mikä tarvitsee sen päätöksensä mistä mulla tulikin mieleen, että tämä ihan helvetin hyvä aihe myös silmäliiketerapian kokeilemiseen. Että jotenkin... Niin ja siis tietysti tähän ei helpota se, niin kun, että... Mä oon jopa myös mun parisuhteessa joskus saanut silmien pyöritystä, en enää vuosiin, koska mä oon siihen myös sit antanut palautetta jossain vaiheessa, että et nyt kun sä teet ton, niin sä teet mulle tän. Ja sen jälkeen se on loppunut, koska se ihminen on tajunnut sen, että hän, vaikka hän ei tarkoita sitä, mutta että kuinka iso vaikutus sillä vaikka on muuhun. Eli <tulut> et vaan niin aikaisessa vaiheessa jotenkin niin Saanut niin negatiivista palautetta siitä, että kuka minä olen ihmisenä. Että se ei ole ok. Niin miten harvoja paikkoja on, missä mä ihan oikeasti on 100% tunnen voivani olla sataprosenttisesti oma itseni. Tai että mulla on voimia olla sellainen. Tai uskallusta olla sellainen edes mun rakkaiden ystävien kanssa. Koska mä oon jo niin tottunut tavallaan siihen, että mä oon kuitenkin liikaa. Ja se, että mä saan olla vaikka edes 95% prosenttia oma itteni jonkun seurassa, on paljon parempi kuin vaikka 50% pinnaa, tai 60% pinnaa, tai 70% pinnaa. ja musta tuntuu että mä en edes yrittäjänä pysty olemaan, koska sata niinku prosenttia oma itteni ja tekee asioita oman näköisellä tavalla. Koska mä en edes itse salli sitä itselläni, koska mä en usko siihen, että ihmiset kykenee ottaa sitä vastaan. Ja tämä oli niinku sellainen, mikä mulla klikkasi tässä keississä. Niinku Eilen kaikkeen eniten. Ja mä melkein menisin niin unohtaa ja jotenkin hypätä taas ajatuksessa seuraavaan asiaan. Mutta siis just se, mitä Veera sanoi leijonasta, on se, että usein leijonat, ilmeisesti just nimenomaan aurinkoleijonat, en ole nyt ihan varma, saa korjata, jos on väärässä, niin on niitä tyyppejä, jotka läpi elämänsä tavalla tai toisella tulee joutuu pyytämään anteeksi omaa, semmoista niin kuin, olemaa, omaa olemassaoloaan, olemaa, a, omaa aitouttaan, siis oikeasti äänkytän tässä kohtaa. Mut, niin kuin, joutuu pyytämään anteeksi sitä, että on liikaa. Ja siihen liittyy mä koen myös tosi paljon myös manifestin generaattoreilla Human Designin kautta. Ää, mä koen, että ää, manifestin generaattoreissa on tosi paljon myös tätä energiaa se liittyy erityisesti työelämään, se liittyy myös siihen tietynlaiseen reaktiivisuuteen ja siihen, että muuttaa mieltä ja tekee paljon uusia u Ja sen semmoista, mitä ikinä siihen manifestin generaattorin energiaan liittyy, esimerkiksi jos et ole kuunnellut vaikka jaksoa about vuoden takaa liittyen manifestin generaattori ja työelämä, niin käy ihmeessä kuuntelee, koska sitten saat siitä ehkä osvittaa just siihen, että miten se manifestin generaattorin energia voikaan olla niin erilaista. Että ihmisten on niin, niin vaikea ottaa vastaan se, mitä sä aidoimmillasi olet. Ja sit kaiken lisäksi, jos me katsotaan vielä sitä taustaa sillä tavalla, että äh, saat vaikka, sulla on vaikka ADHD-kirjoa, tai että siis ADHD-kirjalla. Ja niin kuin... Eli jo sellainen niin neuroepätyypillisyys voi vaikuttaa siihen, että saatko sä oikeasti sun ympärillä olevien ihmisten kanssa olla oma itsesi autenttisesti, niin aidosti, oikeasti ja kuinka paljon sinun tarvii maskata. Ja siis voin oikeasti suositella sellaista podcastia kuin ADHD-podi, mun oli ADHD-podi, äh, jossa käsitellään, siis puhutaan suomeksi ADHDsta ja siellä on erilaisia vieraita ja myös meidän näillä äh, juontajilla on itsellään adhd ja heillä on vähän erilaiset ADHD ja erilaiset kokemukset siitä ADHDstä ja siitä, että miten heidät on kasvatettu ja millaisessa ympäristössä he on elänyt Ja niin kuin vieraillakin on tosi paljon erilaisia totta kai kokemuksia. Ja sitten just esimerkiksi, en muista, mikä se oli se ää, jakso nyt varmaan tässä ihan lähiaikoina. Niin kuin puhuttiin just vaikka siitä, että miten paljon vaikka maskaaminen ja mitä maskaaminen siis on, niin liittyy siihen, että sä yrität piilotella ja jotenkin niin kuin, no siis piilotella sun oireita, jotta sä olisit niin sanotusti normaali. Eli sä et saisi niin ylimääräistä huomioon sen kautta, että sä oot oma itsesi, tai että et sun oireet tulee niin kuin esiin vahvasti tai näkyväksi ää, hyvässä ja pahassa. Ja mä en tiedä, niin kuin, että kuinka paljon siellä on näe sitä, niin kuin, että se olisi pahassa, koska se on vaan niin kuin ehkä poikkeavaa siitä massasta mutta voitaisiko me just nimenomaan antaa silti näille ihmisille mahdollisuus tehdä asiat eri tavalla, niin se on sitten tietysti ihan oma kysymyksensä, ja tietysti mun vastaus on se, että todellakin, ää, ja, ja niin verrattuna minun omiin kouluvuosiin, niin mä koen, että se on myös muuttunut tosi paljon, että muksun koulussa otetaan enemmän ja enemmän huomioon sitä niin neuroepätyypillisyyttä, ää, ja kaikki tällaiset, kuin vaikuttaa, mutta kyllä se edelleen se koulu on sellaista, että sun istuu istua paikalla, se keskittyy. Ja se on vaan niin semmoinen, että tietyt teemat ei vaan niin kuin, niin kuin istu siihen. Saatika sitten, että kun se olisikin vaan se koulujärjestelmä, joka sua kiusaisi niin sanotusti, vaikka se on totta kai tarkoitettu niin kuin massalle, joka on silloin se, että on todettu, että tämä on semmoinen boksi, mihin me saadaan suurin osa ihmisistä niin kuin kuitenkin sopeutumaan. Tämä homma menee tällä tavalla, että me saadaan se oppi ihmisille sisään. Ja niin, kuin näin, niin eihän se silti tarkoita sitä, että se toimii kaikille, mutta jotainhan tarvii järjestää. On olemassa se koulutus ja se vie aikaa tämmöisessä isossa massassa lähteä muuttaa sitä järjestelmää. Ja mä todella toivon, että sitä muutettaisiin koko ajan enemmän ja enemmän. Joissain paikoissa sitä onkin enemmän muutettu ja toisissa sitten taas vähemmän. Mutta ei mennä niin siihen. Kun kyse vaikka on mulla siitä tosi vahvasti, että äh, miten mä oon kokenut sen, että saanko mä olla sataprosenttisesti oma itseni. Mulla on siis, äh, mä vähän tällä itse diagnosoinut itselleni ADD, hain tutkimuksiin kyllä ja eteninkin, jo, eteninkin jonkin verran, mutta sitten sain siihen semmoisen vastalauseen, että koska ala-asteella äh, minun käytösnumeroni on aina ollut yhdeksän tai kymmenen, niin minulla ei voi olla ADHDta. Eli en voi olla kirjolla. Ja, mä vaan se, ja se oli siis tuolla siis yhdellä lauseella torpattu. Ja mä olin ihan silleen, että aha, selvä. Että ok. Että tota, niin et tietääks tää ihminen ollenkaan niin ADHD-kirjosta niin mitään. Se oli niin se ensimmäinen reaktio ja niin todella raivostuttavaa, jonka takia mä oon sitten itse itseni diagnosoinut sillä tavalla, että Tämä on aina parasta kertoa, jos on podcastistelleen. Niin Mutta sähän et kerro tätä kenellekään. Tai tämä ei nyt varmaan ole ehkä mikään rikos, mä toivon niin. kertoo taas tosi paljon tosi hyvää. Mutta tota... Mä sain yhdeltä mun kaverilta siis ADHD, yhden ADHD-lääkkeen yhden kappaleen. Ja ei tietenkään ollut mitään hajua siitä, että onko se mulle sopiva annos vai ei. Ja tota... Sitten mä otin yhden semmoisen päivän, että meillä oli ketään himassa, ja mä otin sen lääkkeen aamulla ja katsoin, että mitä tapahtuu, koska se meidän päätelmä siihen oli tietysti tämä, että adhd hän on niin vaikka katukaupassa tosi niin kova juttu, siksi koska siinä on amfetamiinia, joka tarkoittaa siis, että se on tämmöinen piristävä piri. Piriin se voi niin ehkä tutumpi termioillekin. Jos ei ole, niin tu- googleta. Niin tota, eli päätelmä on siis se, että koska lääkkeessä on amfetamiinia, eli piriä, niin jos mä olen neuroepätyypillinen, niin se lääke rauhoittaa ja väsyttää mua. Mutta jos mä olen neurotyypillinen, eli mulla ei ole ADHDta, en ole ADHD-kirjolla, niin mä oon piripäissäni sen päivän. Eli sit mä oon niinku ihan superpirtee ja aivan super... Niinku, se niin superpalloista superpalloin siinä kohdassa. Ja voi olla, että en nuku seuraavana yönä välttämättä ollenkaan. Ja mä olin se, että okei, okay, tämä riski mä voin niin kuin, ottaa tässä näin. Ja, tota, no, koska mä siis epäilin aika vahvasti sitä sen perusteella, mitä mä oon lukenut ADHD-kirjosta ja niistä oireista ja niistä, niin mä oon vaan ollut silleen, että ihan kun mä tullut kotiin, että vihdoinkin joku sanottaa sitä, että mikä mulla on. Ja tän jakson tarkoitus ei ja Puhut tästä varsinaisesti, mutta ei se mitään näin. että asiat tulee nousemaan täältä esiin, niin nämä on tullakseen. Niin, no, mä en ole koskaan ollut niin väsynyt. Ja mä joudun niin ajattelemaan mun ajatuksia, että mä pystyn ajattelemaan. Eli mulla ei ole koskaan ollut niin hiljasta mun korvien välissä. Ja siis se oli siis aivan liian iso annos mulle myös. Eli mä menin siis aika toimintakyvyttömäkseen suhteen, että mä olin ihan ameba. Ja niin kuin mua väsytti ihan helvetisti ja mä nukuinkin sen päivän aikana varmaan niin kuin 3-4 tuntia extraa, koska mua vaan väsytti niin paljon. Ja tämä on nyt sit se, sen takia mä oon diagnosoinut siis tämän kautta sen, että mulla todennäköisesti, olen siis todennäköisesti ADHD-kirjolla. Ja jos totta puhutaan, niin siksi mä hakeudun niihin tutkimuksiin, että olisi ollut mielenkiintoista tietää, että millä tavalla esimerkiksi ne lääkkeet olisi auttanut mua. Niin kuin, vaikka minun jaksamisen kanssa ja sen kanssa, että sit ei tarvitsisi ehkä niin kuin maskata niin paljon. Ja siis on asia, joka vie energiaa. Okei, tässä jaksossa on ollut tosi paljon rönsyliä ja vähän sellaista niin asinsiltaa ja niin kuin kokonaisuuden luomista, vaikka todellisuudessa kuitenkin niin kuin se, mihin mä tietyllä tavalla halusin keskittyä tässä jaksossa, oli erityisesti se, että miten se, että me pienennetään itseämme tai koetaan, että me ei voi olla sataprosenttisesti oma itsemme, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Jollekin se tarkoittaa sitä, että ne tekee itsestään isompia, Jollekin se tarkoittaa sitä, että ei tee siis itsestään isompia, voi perkele. Tarkoitan sitä, että toisille se tarkoittaa sitä, Että nimenomaan ei tee itsestään isompaa, vaan on aidosti ujo tietyissä tilanteissa. Ja sitten taas toisille se tarkoittaa sitä, että on aidosti hyvin paljon, jota toisten ihmisten voi olla vaikea myös vastaanottaa. Tai jotain siltä väliltä. On se mitä tahansa myös riippuen päivästä, koska kukaan meistä ei ole jatkuvasti joko jotain tai jotain toista. Ja tietysti, jos me mitä vielä reflektoria, niin reflektorihan muuttuu aika lailla joka päivä, nimenomaan sen kuukauden, kuun kierron mukaisesti, joten se ihminen on todella, todella muuttuva. Tai ihminen, jolla on avoin, valkoinen identiteettikeskus, niin muuttuu vahvasti oman seuransa suhteen, kuitenkaan olematta sen epäaidompi. Tai ihmiset, joilla on profiilissaan vitonen, niin usein heillä on tavallaan vähän niin kuin turvarooli ja niin kuin, että ollaan tietynlaisia tietyssä ympäristössä tai tietyn, tiettyjen ihmisten seurassa, ää, siksi että silloin on helpompi hallinnoida sitä ulkosta projisointia, niitä ulkosia odotuksia ja oletuksia, kun ää, on jossain tilanteessa pala tavallaan siitä omasta identiteetistä eikä tavallaan kaikkea samaan aikaan. Ja se on tosi ok ja se on niin jokaisen meidän itse määriteltävissä, mitä se on ja ää, mitä se tarkoittaa. Mutta kuitenkin tavallaan se, mistä, mistä mä halusin herättää ajatuksia, mikä oli mulle se oivallus, tietyllä tavalla mistä mulla oli toi maailmanpisia aasisilta ja kaikkea mitä mahdollista nyt onkaan ollut tässä, niin ehkä se isoin oivallus oli siinä, että kuinka paljon energiaa oikeasti meneekään siihen, että niinä hetkinä, kun on sellainen ole, että olisipa ihana olla just niin paljon tai just niin vähän kuin ikinä. Ja nyt mä puhun itsestäni, koska erityisesti, eli sun versio voi olla ihan mitä tahansa muuta, niin mun tapauksessa on usein sitä, että mun on aika helppo olla just niin vähän, musta sille tuntuu, koska silloin kun mulla on sellaisia hetkiä, että mä haluan tavallaan kadota ja ikään kuin, niin kuin olla kuin kameleontti, joka katoaa seiniin, niin se tulee multa helposti sen takia, koska se on mun mielestä, mun elämässä, mun kokemuksen mukaan paljon sallitumpaa ja toivottavampaa kuin se, että on tosi iso pitää ääntä, liikuttaa kehoa, Äh, reagoi asioihin tosi vilkkaasti tai on jotenkin erityisen vilkas tai ikään kuin suuri persoona, näkyvä persona, vie tilaa ympäriltään, äh, niin se on sitten taas mulle se paikka, missä silloin kun mä haluaisin olla just niin iso ja just niin paljon kuin mun siinä tilanteessa autenttisesti mä haluaisin olla, niin sen pienentäminen on mulle todella todella raskasta. Ja jos tavallaan ne raamit tai se ympäristö tai se tilanne ei ole mulle siinä hetkessä sellainen, tai se seura sellaista, missä mä voin olla just niin paljon kuin mä olen ja haluan siinä hetkessä olla, kuitenkaan niin, että mä en tietenkään niin kuin siinä tilanteessa koe sitä tekosyyksikään edelleenkään olla ihmisille. vaan kyse on siitä, että mä voin niin kuin, nauttia elämästä omassa kehossa, oman kehon kautta, omalla tavalla, niin niin silloin kun on ympäristössä, vaikka työelämässä, omassa työssään kokee, että ei voi olla paljon, mitä se sitten ikinä onkaan, vaikka se on itselle se normaali ja saa siitä niin silmien pyörityksiä ja muita, ja sit kasvattaa just vaikka lapsuudesta asti semmoista suojakerrasta, suojamuuria, sellaista panssaria tai selviytymiskeinoa sille, että erilaisissa tilanteissa kuuluu pienentää itseään ja erilaisessa seurassa kuuluu pienentää itseään. Ja voi olla, niin tämä on ehkä semmoinen taso myös, mitä mä, niin välillä pohdin, että et musta tuntuu, että mun on helpompi ymmärtää vaikka vitoslinjaa, profiilivitoslinjaa sen takia, että, että tämän kautta, kun mä peilaan sitä, niin mä usein, meillä on niitä hetkiä, se on tosi inhimillistä, että me yritetään nimenomaan luoda itsestämme jotain toivottua jossain tietyssä ympäristössä. Ja äh, mulla on ollut pitkään sellainen asenne, ja jo, josta mä oon saanut myös palautetta, että mun somessa se näkyy se, että Mä oon jossain vaiheessa tehnyt itseni kanssa sopimuksen, kun mä tavallaan kyllästyin siihen itseni pienentämiseen tosi vahvasti, että mä olen mitä mä olen ja ihminen, joka ei siedä sitä, niin se voi kävellä eri suuntaan, että ottakaa tai jättäkää ja se on teidän päätös, mutta mä olen mitä mä olen. Ja se on kantanut tosi pitkälle ja myös se, että sitä on oman arvon tuntoa ja sitä, että mihin tämä kaikki liittyy, just vaikka lapsuudessa. Niin on niin kuin avannut tätä haavaa ja tosi paljon ja on saanut tosi paljon korvaavia kokemuksia just sillä, että olen antanut mulle kun mun profiili neljä kautta ykkönen ja se nelonen kuvastaa vahvasti opportunistia hyvässä ja pahassa, riippuen siitä täysin, että mihin sitä energiaa käyttää, miten sitä niin kuin ilmaisee ja käyttääkö sitä terveesti vai huonovointisesti. Niin kun mä löysin terveet rajat ja kun mä löysin sen, että mulla tarvii olla tavallaan se mun oma heimo, ne ihmiset, jotka nimenomaan ottaa mut sellaisena, kun mä olen vastaan ja tykkää musta just sellaisena, kun mä olen. niin Ja sellaiset ihmissuhteet on luonut mulle ihan hirveästi parantavia kokemuksia ja niiden kautta mun on, mä oon pystynyt aina pala palalta uusien ihmisten kanssa myös olemaan. Joka kerta vähän enemmän just sitä, mitä mä olen, ilman että mä supistan tai pienennän jotain on ominaisuuksia itsestäni. Ja, ja se on niin kuin ollut tosi parantavaa, ja mä tiedän, että niin kuin tämä osa itsestä, tämä trauma, mikä minussa on, on jo niin kuin pitkälle. Sen kanssa ollaan päästy jo tosi pitkälle, kuitenkin siellä on vielä jotkut vahvat rippeet jäljellä. Mitkä? Tarvii tavalla tai toisella kohdata ja käsitellä. Ja ää, no, musta on niin kiinnostavaa se, että mulla siis on esimerkiksi niin kuin, ää, mun kartassa esimerkiksi mulla on siis tämmöinen kanava kuin 1034 ja se liittyy just vahvasti sen omana itsenään olemiseen ja semmoisen niin No siinä on niin paljon tasoa, että mä nyt sitä sen enempää kuvaamaan, mutta että se on niin esimerkiksi semmoinen teema, jonka kautta mä niin olen tajunnut tässä, että sen takia, minkä takia mä puhuin vaikka siitä omasta uupumisesta ja väsymisestä ja muusta, että vaikka sitä uupumusta ei ole niin enää noiden vuosien jälkeen ollut niin, että se olisi ollut sellainen, että okei, nyt mä uuvuin ja nyt mun tarvii niin toipua tästä, niin vaan kyse on ollut enemmän siitä, että väsyy. Ja tarvii panostaa esimerkiksi hirveästi siihen palautumiseen. Tai niin kun kuulee kuitenkin itse tosi vahvasti jo kehossaan ne kuiskaukset, kun alkaa väsyä. Et, jonka takia ei mene enää siihen uupumiseen. Ja mä niin uskon tosi vahvasti jo nyt, että mä en jotenkin niin usko, että mä tuun enää niin uupumalla, uupumaan niin sillä tasolla, kun mä oon joskus uupunut. Mä uskon siihen, että joo, todennäköisesti mä vielä... Tulen monia kertoja väsymään eri tilanteisiin ja erilaisiin juttuihin ja törmäämään siihen omaan jaksamiseen aina uudestaan ja uudestaan. Ja sehän on ollut niin kuin tasapainottelu vuosia oppimista, just niitä syklien läpikäymistä ja niin kuin itsensä tunnistamista erilaisten syklien kautta, että miten se vaikuttaa omaan jaksamiseen yrittäjänä ja niin kuin ylipäänsä niin kuin minuna ihmisenä ilman mitään niin kuin edes saavutuksia tai äh, suorituksia, niin ähm, mihinkä mä olin nyt menossa tämän kanssa, en edes muista, mutta jos mä unohin jotain, mä unohin jotain, mutta mä hyppään nyt siihen, että mun oivallus oli nyt vahvasti se, että koska minä edelleen jossain määrin, esimerkiksi myös omassa yrityksessäni, pienennän itseäni, koska mä yritän sopia joukkoon, vaikka mä teen edelleenkin asioita, ja olen jo tehnyt pitkään, niin kuin, ja iso, siis niin okei, okay. mun ensimmäinen varmaan yrityksen vuosi puoltoista meni siihen, että mä ymmärsin sen, että mä yritin laittaa itteni jonkin yrittäjäboksiin, ää, niin kuin kaikesta mun tiedosta huolimatta, ja sitten kun mä heräsin jotenkin siihen, eli näitä syklejä on ollut vaikka työelämässä tai jossain ihmissuhteissa, ja Tätä kautta, mutta sitten kun yrittäjyys oli taas jotain ihan uutta, taas uusi näkökulma, taas uusi boksi tutkittavaksi, niin se sykli piti käydä tavallaan senkin kanssa uudelleen läpi. Ja se on vaatinut sellaista tasapainottelua sen kanssa, että miten paljon meidän ulkopuolelta just tulee sitä, että miltä sen yrittäjyyden kuuluisi näyttää tai tuntua tai... Muuta. Ja sen puolesta mä oon jo pitkään puhun ja human designin kautta myös itse käyttänyt tosi paljon hyvendisainia työkaluna ymmärtääkseni sitä, mikä on mulle oman näköistä yrittäjyyttä. Ja siitä huolimatta mä tällä viikolla tajusin, että minkä takia mä välillä silti edelleen väsähdän. Mun jutuissa on se, että edelleen mulla on jotain semmoisia tasoja mun yrityksessä. Ja erityisesti jotenkin ehkä markkinoinnissa, myymisessä, ää, jotka joo mä tiedostan, mutta ne ei ole niinku ihan, mä en ole vielä ihan löytänyt sitä, tai mä oon löytänyt, mä oon tiennyt tämän alitajuisesti koko ajan, mut mä en ole sallinut sitä vielä täysin ennen kuin tämä henkilö mulle puhui tästä ja nosti tämän jotenkin niin hienosti mun kehokartasta esille, ja mä tajusin, että mun jaksamiseen vaikuttaa niin paljon se, että pystynkö mä olemaan mun yrityksessä 100 prosenttia oma itseni. Että vaikka jo moni ajattelee, että sähän oot niin aitoja oma itses ja kokee sen, ja mä myös koen itse sitä tosi paljon monissa asioissa, niin silti mä koen, että mä edelleen pidättelen itseäni. Eli mä koen, että mä oon ehkä sen 90 prosenttia se aito. Ja niin kuin se, mitä mä olen, anteeksi pyytelemättä, mutta silti siellä on se 10 prosenttia vielä, joka saa mut väsähtää aika ajoittain. Ja se liittyy tosi vahvasti mulle niin esimerkiksi mun avoimeen ekosydänkeskukseen. Ja vaikka mä sitäkin käynyt ja parantanut sitä ihan hirveästi, hiillannut sitä, en yksin pelkästään, vaan myös niin kuin ihmisten, ammattilaisten kanssa, rinnallakulkijoiden kanssa, niin... Silti jokin minussa, vieläkin jokin taso haluaa, että mä todistan muille tai itselleni, että mä olen riittävän hyvä yrittäjä just sellaisena kuin mä oon. Ja silloin mä helposti rupean tekemään asioita siksi, jotta mä todistelisin jotenkin omaa pätevyyttäni tai omaa jotenkin arvooni yrittäjänä, ihmisenä, mitä se ikinä onkaan. Ja se on sellainen asia, joka niin väsyttää aika helposti. Ja nämä on just niitä semmoisia perustuksia, ja minkä takia mä puhun myös tosi paljon, ja human designissa muutenkin niin tosi paljon juurrutaan just siihen strategiaan ja auktoriteettiin, ja just siihen kehon kuunteluun, just niiden perusteiden äärellä ajan viettämiseen, Vaikka mä opiskelen paljon uutta ja uusia tasoja, uusia leijereitä human designista jatkuvasti, niin silti just ne asiat, kun tulee semmoinen, että okei, miksi mä oon väsynyt, miksi joku tuntuu jollekin, niin kaikkein tehokkaimpia, kaikkein parhaimpia juttuja on palata energiatyypin äärelle, strategian ja auktoriteetin äärelle ja niihin asioihin, mihin ne vaikuttaa. Eli nyt niin kuin energiatyyppi, miten se meidän auratoin miten se meidän energia ylipäänsä liikkuu kaikkein luontaisimmin, mikä on meille kaikkein luontaisinta strategia, miten me luodaan itsellemme mahdollisuuksia ja miten sitten taas auktoriteetin avulla me tehdään itsellemme sopivia päätöksiä ja sitten taas vastaavasti meidän energiakeskusten äärellä, joiden kohdalla erityisesti kun me tarvitaan ohjausta niin meidän on hyvä istahtaa hetkeksi niin meidän aktiivisten värillisten energiakeskusten äärelle, sen meidän sisäisen tiedon äärelle ja poistaa ne häiriötekijät, ottaa somelomaa, ottaa tietyllä tavalla semmoista ärsykellomaa, jos sille on tarve, että me voidaan kuulla sitä meidän sisäistä ääntä, sitä sisäistä tietoa ja sitten taas just vastaavasti meidän avointen valkosten keskusten kohdalla käydä läpi, että mitkä ne meidän epäminä teemat minkä kohdalla me ollaan vähän sellaisia, että meillä on, jos meillä on semmoinen olo, että me ei oikein olla meidän oma itsemme, vähän semmoinen olo, semmoinen vähän off-olo, niin käydä läpi että mitä ne meidän avoimet energiakeskukset, ne valkoiset energiakeskukset viestii, miten ne viestii meille, mikä niiden funktio on, ja mi, minkälaisia epäminä, just niin kuin lauseita sieltä esimerkiksi, mitä saboteuriä, niin onko siellä jotain, mihin me tukeudutaan nyt tässä, kun meidän olo on vähän off me ollaan vähän epätasapaino, meistä tuntuu, että me ei ole, olla meidän oma itsemme siinä hetkessä, tai on jotenkin vaikea olla, niin niiden avointen energiakeskusten kautta. Ja tietysti sitten mitä syvemmälle mennään, niin tietysti just se, että minkä takia mä sain nämä oivalluksen, niin mähän sain näitä oivalluksia nyt sen kautta, että mä olin inkarnaatioristi tulkinnassa toisella ihmisellä. Eli myös se, että toinen ihminen peilaa sitä meidän designia, Meille, niin me on paljon helpompi sallia itsellemme niitä asioita, mitä me jo periaatteessa tiedetään, tai nähdä niitä asioita, mitä me ei olla huomattu itsessämme tai tässä hetkessä. Ja se toinen ihminen saattaa just nimenomaan nostaa esiin just niitä teemoja, mitä me ollaan pyöritelty, tai me ollaan muistettu, että tällainenkin asia on ehkä kesken, jotain muuta vastaavaa. Eli niiden perusasioiden, meidän oman energian äärelle, sen energian ja sen, niiden asioiden peilaaminen, ehkä just kirjoittaminen johonkin päiväkirjaan tai virtana jonnekin. Tai esittäen kysymyksiä itseltämme tai parhaimmillaan just, että se toinen ihminen esittää meille kysymyksiä ja niin nostaa esiin sieltä itse niitä juttuja, niin... Lähinnä vähän niin kuin se, mitä mä nyt halusin sanoa, on se, että me tarvitaan toisiimme. Myös siihen että me parannutaan, me tarvitaan ihmisiä ympärillemme. Ja tämä on niin kuin sellainen taas, joka taas vahvistaa minulle koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin sen mun oman äh, paranemisprosessin, oman niin kuin itseni, sen minun autenttisen itseni, sen, niiden elämän. Kerroksien alta kaivettava versio, ei se parempi versio musta tai se joku, miksi mä kehityn ja kasvan, vaan se versio, se autenttinen, se joku, joka haluaa tulla nähdyksi kuulluksi, elämän kerroksien alla oleva minuus, se sielu ehkä enemmänkin, niin se sielu, mille meidän olisi tärkeää olla uskollinen, niin se ei löydy yksin. Me tiedetään asioita, mutta me ei välttämättä sallita asioita ilman, että meillä on, plus me tarvitaan niitä parantavia kokemuksia muiden ihmisten kautta, koska jos me ollaan haavoituttu, niin me yleensä haavoitutaan nimenomaan muiden ihmisten kanssa, niin me tarvitaan siihen parantumiseen myös muita ihmisiä. Ja tämä on niin yksi sellainen, mm, mä itse asiassa tein joku aika sitten igc tämmöisen IG-liven tästä aiheesta ex kun mä oon siis nyt päättänyt, että mä aion vetää sen pilottiporukan, pilottiryhmän mun työhuoneella, jossa me tavataan fyysisesti. Tässä ei ole mitään etäjuttuja, vaan me tullaan tapaamaan Helsingin Malmilla mun työhuoneella tämmöisen pilottikokonaisuuden kautta. Mä haluan ensin pilotoida tätä, että miten tämä lähtee, millainen kokonaisuus tästä kannattaa oikeasti tehdä. Mutta semmoinen, niin ja mä en tiedä oikein, että onko tämä niinku enemmän joku, mä halusin kutsua sitä voimapiiriksi, mutta sit toisaalta mä koen, että se voisi olla myös jonkinlainen koulutus tietyllä tavalla. Mä koen, että se ei ole ehkä koulutus. Enemmän on kyse tällaisesta niinku työstämispiiristä, niinku voimapiiristä, paranemispiiristä ja siksi se voimapiiri mua jotenkin niinku huo, niinku ihan hirveästi, niinku on mun työnimi sille, siis se voimapiiri. Missä meitä olisi maksimissaan 10 ihmistä tässä ryhmässä, tämmöinen pienryhmä, 8-10 ihmistä, katsotaan kuin paljon sitten jengiä tulee, ja meillä olisi tämmöinen työpajasarja, kahdeksan kerran työpajasarja, ja mä mietin, että se voisi olla joko joka viikko tai joka toinen viikko, niin että me tavattaisiin mun työhuoneella, ja ne työpajat kestäisi kolmesta tunnista kolmeen puoleen tuntiin, eli ne olisi aika syviä, ja missä me käsiteltäisiin keho mieli eri keinoilla ja tavallaan niin kuin mä haluaisin, että se olisi just se, että me saataisiin toinen toisistamme voimaa. Joo, mä vedän sen piirin ja mä, mulla on ne aiheet, mutta tavalla tai toisella se ryhmä muodostuu joka tapauksessa jokaisesta ryhmän jäsenestä, jolloin äh, mä voin suunnitella teemaa. Laittaa siihen, että tällaisia teemoja me tullaan käsittelemään, mutta se, että missä järjestyksessä tai miten, niin se määräytyy oikeastaan vasta sen ryhmän muodostumisen kautta. Että mitä teemoja sieltä nousee esiin ja mitä me tullaan oikeasti sitten käsittelemään siellä käytännössä. Joten jos tämä on sellainen asia, mikä sinua kiinnostaa ja tämä on sellainen juttu, mikä niin sijanniltaankin voisi sulle sopia. Mä olen miettinyt tätä, että tämä voisi olla joku juttu, joka olisi vaikka lauantai. Päivisin tai arkiiltasin. Mä oon miettinyt torstaita. Eh, ei torstai itse asiassa, ei, ei ole ehkä sopiva. Mä oon miettinyt, että tämä voisi olla perjantai-iltasin tai lauantai-päivisin. Mä en ole vielä ihan täysin päättänyt, mikä se ajankohta voisi olla. Musta olisi ihana kuulla, jos tämä sinua kiinnostaa ja se oikeasti taisi... Niin kuin, mä haluaisin järjestää tän syksyllä tai niin kuin syys-talvella tai joskus silloin. Tämmöinen kahdeksan viikon setti, se tulee olemaan tietysti pilotti hintaan, mutta tämä ei ole nyt vielä mikään lupaus, että mitä se maksaa, mutta se tulee varmaan todennäköisesti ole palttiaralla jotain 500 euron kieppeillä, joko enemmän, todennäköisemmin enemmän, epätodennäköisemmin vähemmän, eli todennäköisemmin Enemmän kuin 500 euroa tulee maksaa tämä kokonaisuus. Ää, mä oon jopa pohtinut sitä, että se voi olla, että se on jopa joku 70-75 euroa per kerta tai 65, jotain sinne päin per kerta keskimäärin se hinta ja se kokonaisuus tulee sitten olemaan. Mä, mä en ole vielä kirjoittanut sitä auki itselleni kunnolla. Mulla on niin kuin pohdintaa siihen, mutta se tulisi olemaan just nimenomaan kuitenkin kahdeksan kerran setti. Ja se olisi suljettu ryhmä ja me yhdessä kuljettaisiin tämän kanssa. Ja mä haluaisin, että se nimenomaan edustaisi sitä, että miten me löydetään sitä sisäistä voimaa, meidän sisäisiä vahvuuksia, samalla me päästäisiin lähelle myös niitä meidän varjoja, meidän haasteita, niitä meidän kipukohtia ja me voitaisiin yhdessä itkeä, nauraa, Parantuun näiden asioiden äärellä ja saada korjaavia kokemuksia ja saada just sitä voimaa. Joo, tässä nyt tuli jotain ihan muuta kuin mä ajattelin, mutta mä luulen, että mä sain sanottua sen, mitä mun tarvitsi sanoa. Ja tosiaan, jos esimerkiksi kiinnostaa sinua, niin laita mulle ihmeessä viestiä. Sähköpostilla tai instassa voi tulla laittaa, että avaramieli. Mm, tai jos haluat kuulla siitä jotain tai äh, esittää jotain toiveita tai mitä ikinä, tai sitten on vaan kuulolla, mm, kyllä mä sitten jossain vaiheessa tuun puhun Instassa ja jossain vaiheessa mä siitä varmasti jonkun nettisivun, koska mä haluaisin tällaisen pilottiryhmän petää ja ehdottomasti sen lisäksi, että ens syksynä äh, syyskuun lopussa on alkamassa syvällinen noin puolen vuoden, vähän ehkä yli puolen vuoden, Suunnilleen uh, tämmöinen human design koulutus, missä nimenomaan mennään tiipille levelille, opiskellaan human designi syvällisesti ja sitten jos lähdet siihen messiin, niin sä voit käyttää human designia sen koulutuksen jälkeen uh, niin, että sä voit esimerkiksi tuoda sen sun Sä voit luoda sun yrityksen sen ympärille. Tai jos sä oot jo yrittäjä ja sä teet muuten asiakastyötä, niin sä voit rupea tarjoamaan vaikka human design-tulkintoja. Tai sitten sä voit alkaa käyttää sitä human designia sun omien palveluiden, sun omien teemojen sisällä. Tai jotenkin niin yhdistellä niitä palveluit jollain tavalla. Tai luoda jonkun ihan oman sun version siitä. Ja tota, joo, ihan nyt vaan tälleen vinkkivitosena. Mutta hei, kiitos. Jos oikeasti kuuntelin tänne asti, tämä oli tällainen ehkä just nimenomaan sitä, ainakin melkein 100 prosenttia minusta. Sanotaan, että 98 prosenttia 97 prosenttia. 98 prosenttia, ehkä 97. Joo, ehkä 90 prosentt, 95-97 prosenttia. Niin kuin sitä, mitä mä niin kuin oikeasti oon, niin tää rönsyyly on, ja ylipäänsä nämä podcastit on mulle sellainen, missä tuntuu, että mun on helpoin olla oma itseni ja puhu omalla tavallani ja sen takia nämä on myös mun näköisiä nämä podcastit ja kuulosia. Mutta tota, joo. Hei, kiitos! Ja ihanaa kevättä sulle, ihanaa viikkoa, sulle ihanaa viikonloppua, sulle ihan sama missä ikinä ootkaan tai mihin kelloaikaan kuunteletkaan tai mitä ikinä. Ihan sikana rakkautta. Rakkautta. Just sulle. sest lämpöä, pehmeyttä, lempeyttä. Rakkautta. Universaalia rakkautta, sellaista niin kuin parantavaa. Joo. Sulle sinne. Just nyt tähän hetkeen. Kiitos tosi paljon, kun olet just sinä, just sellaisena kuin sä tällä hetkellä oot.